0: Alo Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 65 do Alotênica e hoje eu vou dar 5 dicas para você melhorar a qualidade do áudio do seu podcast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network um programa onde eu compartilho com você a minha experiência ao longo de nove anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já desde 2012 trabalhando profissionalmente com edição e produção de podcasts através da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia, editando alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Com certeza você já ouviu algum podcast editado por nós, como Nerdcast, como Hipsters.tech, como o SAPcast, o Confins do Universo, entre tantos outros podcasts que são editados pela equipe da Radiofobia Podcast Multimídia. Se você quiser, você pode me ajudar a fazer o Alotênica mandando a sua dica, a sua sugestão, a sua dúvida para o e-mail alotechnica@radiofobia.com.br. Você pode também seguir no Twitter Aloténica, e curtir a nossa fanpage Facebook.com/alotecnica. Paralelo com com a Lotênica, eu tenho também o meu trabalho no curso de podcast que é onde você encontra o workshop de produção de podcasts online que você pode se inscrever e fazer aí na sua casa o mais completo curso de produção de podcasts disponível até hoje um curso que eu produzi lá em 2013 que ainda está atual você encontra lá no cursodepodcast.com.br tem também o canal no Youtube com muitos vídeos de graça lá para você aprender também com dicas de edição youtube.com barra curso de podcast e tem também, é claro, a nossa fanpage facebook.com barra curso de podcast no programa de hoje eu vou compartilhar com você cinco dicas para melhorar a qualidade do áudio do seu podcast o podcast, uma mídia fundamentalmente em áudio, então não tem sentido em abril de 2018 a gente fazer um podcast com áudio ruim, ainda temos muitos podcasts que infelizmente não se preocupam com a qualidade do áudio e acham que não tem importância, que o ouvinte não liga muito para isso desde que o conteúdo seja legal não importa se o áudio não é tão bom assim e tal, mas na verdade o produtor que pensa dessa maneira, ele tá equivocado, ele não entende muito bem qual é a preferência do público que já em 2014 quando a gente realizou a edição mais recente da pesquisa 50% das pessoas responderam que um dos fatores fundamentais para elas continuarem a ouvir um podcast é a qualidade do áudio. Ele começa a escutar um programa, tem vários fatores, a qualidade do áudio, a integração entre os participantes, a qualidade do conteúdo, a relevância, o entretenimento e aí 50, na verdade mais de 50% dos participantes respondeu que a qualidade do áudio é sim um fator fundamental para continuar a ouvir um podcast depois que descobriu, depois que ouviu pela primeira vez. E hoje em dia é tudo muito fácil, na verdade é tudo uma questão da gente aprender a fazer direito, é claro que existem possibilidades de melhorar essa qualidade também com equipamento, com investimento em equipamento melhor, então no programa de hoje eu vou dar cinco dicas, dessas cinco dicas, três são dicas que não requerem nenhum investimento, são dicas que você simplesmente pode colocar em prática aí dentro do teu processo de produção e duas dicas são dicas para investir, não necessariamente dinheiro, mas duas dicas são dicas para investir então espero te ajudar a melhorar a qualidade do áudio do seu podcast no programa de hoje, mas antes de entrar no tema, eu tenho aqui um anúncio importante para fazer a partir desse programa, a gente tem um novo apoiador aqui no Alotênica, a gente tem um novo patrocinador aqui no Alotênica que é a Alura, cursos online de tecnologia, olha aí que legal, Técnica joga palminha aí por favor chama Rubens e Jorge exatamente para baterem as palminhas aqui e dar as boas-vindas para os nossos amigos da Alura Cursos Online de Tecnologia se você ainda não conhece a Alura Cursos Online de Tecnologia são meus clientes já de longa data, a gente edita aqui na empresa o Hipsters.tech também o Like a Boss o Hipsters on the Road podcasts produzidos pela Alura Cursos Online de Tecnologia que também oferece outro podcast bastante conhecido lá no Jovem Nerd que é o Nerd Tech. a partir de agora a gente conta também aqui com o apoio da Alura, e lá na Alura se você não sabe, lá você encontra tudo que você precisa para você poder trabalhar com programação com design, com redes com banco de dados, enfim, desenvolvimento mobile, edição de vídeo e muito em breve também edição de áudio e de podcast, sim porque eu estou produzindo, estamos aí em fase de produção de dois cursos meus para estarem lá no catálogo da Alura Cursos Online de Tecnologia e tem mais uma vantagem o ouvinte do Alotênica, se você entrar agora através do link alura.com.br barra promoção, barra Alotênica você tem 10% de desconto na matrícula olha que mamata, que legal então não perde tempo e entra agora lá, alura.com.br barra promoção, barra Alotênica e manda também um feedback feedback para eles lá no Twitter @aluraonline manda lá fala pô que legal agora a Alura tá patrocinando o técnica o podcast que tem me ajudado bastante a produzir os meus podcasts dá um feedback positivo lá dizendo que você aí tá feliz porque a Alura agora tá ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo para que você possa produzir cada vez melhor o seu podcast então seja bem-vinda à Alura Cursos Online de Tecnologia Antes de começar, é claro que eu não posso deixar de convidar você para participar da nossa campanha de financiamento, que é através do Padrim, padrim.com.br barra Alotênica. A gente abriu lá um projeto de apoio coletivo. O Padrim é uma plataforma que você pode ajudar um projeto. Ele tem metas coletivas e recompensas individuais. Então, é uma plataforma de financiamento coletivo que você escolhe uma recompensa individual e, através disso isso você paga mensalmente o valor que você quiser a partir de um real, você já pode colaborar com a produção do Alotérnica e aí, quanto mais pessoas colaborarem, mais perto a gente chega de bater as metas coletivas. A gente está no momento agora da gravação desse programa com 19 padrinhos e madrinhas, e a gente está aí com um pouco menos de 17% da primeira meta a ser batida, que é a meta que vai fazer com que a gente faça uma live mensal com os padrinhos uma live via Hangout lá no canal do curso de podcast através do YouTube para gente poder tirar dúvidas para gente poder ter inclusive a participação dos nossos padrinhos ao vivo lá e escolhe que tem a partir de um real recompensas individuais para você desde o muito obrigado aqui no programa e também o nome no post até outras recompensas como a participação no grupo secreto do Facebook um exemplar autografado do meu livro podcast guia básico que fica aqui também um aviso, né? A gente colocou que a entrega seria em fevereiro desse ano, mas o livro esgotou e agora a Marsupial Editora tá fazendo a revisão do livro e estamos preparando a segunda impressão, a segunda edição, na verdade. Então vai demorar um pouquinho pra gente entregar essa recompensa do livro autografado, mas não se preocupe porque assim que sair a nova edição revisada, a prioridade vai ser pros padrinhos do Alotênica receberem o os seus exemplares autografados todos aqueles que assinam a partir da categoria ouvinte fiel que contribuem com 10 reais mensais já vão levar, olha só, 10 vai garantir um exemplar autografado do livro podcast Guia Básico e aí tem também nos outros níveis de recompensa a oportunidade de bater um papo diretamente comigo por Skype ou por Hangout tem também acesso ao grupo exclusivo de entusiastas no Telegram e também tem uma consultoria personalizada de 40 45 minutos via Skype ou Hangout comigo uma vez, obviamente, e é claro que tem também a categoria Rei dos Editores, aonde você ganha tudo isso e também um acesso total e grátis ao meu workshop de produção de podcasts, Como Produzir um Podcast com Qualidade Profissional com mais de 4 horas de conteúdo em vídeo sobre produção de podcasts. Então, eu agradeço todos os que estão ali apoiando o nosso projeto para que a gente consiga aumentar cada vez mais, para que eu consiga produzir cada vez mais um conteúdo que ajude você a produzir o seu podcast aí com um sorriso no rosto e fazer do seu projeto uma realidade. Obrigado aos nossos 19 padrinhos e madrinhas atuais e eu convido você então a entrar lá e ser mais um padrinho através do padrim.com.br barra Alotênica. Agora a Tênica roda a vinhetinha porque tá mais do que na hora de entrar no tema de hoje. Alotênica! Alotênica!
1: Segue programação Tênica! <risos>
0: Cinco dicas para melhorar a qualidade do áudio do seu podcast. Eu sei que a maioria dos produtores de podcast ainda produz por hobby, produz e não tem pecado nenhum nisso, acho que sempre vai ser assim, vai sempre podcast ser um grande hobby para muita gente que quer se comunicar, que quer ter aí uma maneira de falar sobre um assunto que gosta, que entende, com seus amigos, com pessoas, fazer entrevistas e tudo mais. O podcast está crescendo cada vez mais no Brasil, mas não é porque... Você você faz o podcast como hobby que você precisa ter necessariamente um áudio ruim, muito pelo contrário né? a gente tem uma plataforma em áudio todo mundo gosta de ouvir um áudio de qualidade todo mundo gosta de ouvir um som de qualidade, e realmente a gente sabe que o ouvinte de podcast passa muito tempo escutando os podcasts tem muita gente que escuta mais de duas horas de podcast por dia e na maioria das vezes com fones de ouvido, fazendo alguma coisa, seja no deslocamento de casa para o trabalho, seja na academia, seja fazendo alguma atividade mecânica que não exige concentração ali, como lavar uma louça, como arrumar alguma coisa em casa como um próprio trabalho manual que a pessoa desenvolva e ela tá com fone de ouvido ali o tempo todo, aquela pessoa, aquelas pessoas falando, então não tem nada mais irritante do que você querer consumir um conteúdo que você gosta um conteúdo que você considera um conteúdo de qualidade, com pessoas que você gosta de escutar mas muitas vezes o áudio não ajuda e aí você acaba se desestimulando a continuar ouvindo aquele programa porque não tem uma preocupação em ter um áudio de qualidade para você, tendo em vista que é uma atração fundamentalmente em áudio. Então no programa de hoje eu vou dar essas cinco dicas para você. Dessas cinco dicas três não requerem nenhum tipo de investimento, requerem uma mudança de postura uma atitude, algo que você possa colocar em prática aí no seu dia a dia, é claro que eu poderia dar muitas outras dicas mas eu tenho que escolher cinco para poder caber aqui no programa, então eu escolhi cinco dicas que eu considero dicas de ouro, dicas fundamentais e duas delas são dicas que você vai poder investir seja investir grana realmente comprar o um equipamento ou investir tempo, né investir tempo de vida, então eu vou dar essas cinco dicas no programa de hoje. Mas antes dessas dicas, eu tenho aqui uma dica master. Tá, então na verdade são seis, mas é uma dica master que na verdade é um conceito para que você possa entender. E é fundamental a partir do momento que você entende esse conceito. Fazer um áudio de qualidade fica muito mais fácil. E a dica master é o seguinte, 95% da qualidade do áudio do podcast depende da captação. É no momento da gravação, é no momento da captação do podcast que você vai estar tá definindo praticamente 95% da qualidade do áudio. Se você tem uma captação de qualidade, se você garante na fonte o melhor áudio possível ali na captação, a chance de que o seu programa tenha um áudio ruim é quase inexistente, só se você realmente estragar esse áudio depois, só se você não souber editar depois, se você tiver um problema com o arquivo, enfim, qualquer coisa que venha a estragar a qualidade do áudio pós captação Tendo feito uma captação de qualidade, é difícil você propositadamente estragar esse áudio depois no processo de edição, mas se você toma cuidado na captação, se você ali no momento da gravação tem uma atenção especial com alguns pontos, então 95% da qualidade do áudio do seu podcast já está garantida ali na captação. É importante também colocar aqui que se você não vai trabalhar profissionalmente com áudio, se você não vai montar um estúdio, né, se você não vai prestar serviço nesse sentido, fazer um home studio, gravar áudio, gravar vinheta, produzir trilha sonora ou nada nesse sentido, sentido, qualquer computador, seja um notebook, seja um desktop montado, é, é, com placa de som on-board ou placa de som off-board, não importa, se você não vai trabalhar profissionalmente com áudio, qualquer computador pode atender a sua necessidade, porque a função do computador ali Vai ser ajudar você na captação. Caso você não tenha uma interface de gravação específica para isso, então o computador vai ajudar você nesse sentido. Se você estiver gravando remotamente, o computador vai ajudar você a se conectar com as pessoas né, que estão longe de você para poder juntar esse áudio para você poder, enfim, ouvir, conversar, interagir durante a gravação. É, então, qualquer computador vai atender a sua necessidade, independente da placa de som que ele tenha. Então, eu não vou abordar aqui nesse programa as infinitas variações possíveis de configuração de computador e placa de som e tal. Eu vou focar em outros pontos que também são importantes. É claro que sempre um equipamento de qualidade, né? seja ele qual for, o computador, o microfone, o cabo, o fone de ouvido. Eu já falei sobre isso exaustivamente ao longo desses anos todos de técnica Se você fizer uma busca lá no nosso feed, certamente você vai encontrar um programa falando especificamente sobre um desses assuntos, então no programa de hoje eu vou dar essas dicas para que você pense o que você está colocando em prática e se você está querendo melhorar de alguma maneira a qualidade do áudio do seu podcast que você consiga fazer isso de maneira rápida e eficiente. Alô Técnica. Alô Técnica. Alô Técnica. Segue programação Técnica. Não. Vamos à primeira dica então, dica número 1, um, não estrague a sua voz com uma captação ruim. Eu tô falando especificamente da sua voz, exatamente, você aí que está me ouvindo. Seja você o host do programa Seja você o participante do programa Em algum momento na captação A sua voz ela pode ser captada na melhor qualidade possível Ou ela pode ser captada já com perda de qualidade Então preste bastante atenção Para que você na captação Não estrague a qualidade da sua voz Eu não estou aqui é, falando de qualidade vocal Como é, é, mérito de ter voz macia, voz bonita tessitura, timbre, não, não, eu tô falando de qualidade mesmo técnica da captação da sua voz, tá? Eu vou explicar, muita gente ainda grava podcast por conta, enfim, da maneira como produz, captando, por exemplo, o seu próprio áudio, você mesmo tá aqui gravando com as pessoas falando com as pessoas via Skype ou via Hangout, e aí você utiliza um aplicativo que pega o teu áudio do Skype ou do Hangout e você grava esse som, e aí esse som é o som que você utiliza para editar. Quando você faz isso, você já está pegando a sua voz estragada pelo aplicativo, estragada pela interface. Tá? Então o Hangout, o Skype ou outros programas que fazem a captação da conferência, eles não estão captando o seu áudio na melhor qualidade possível, sem compressão da maneira como ele está entrando na sua placa de som. Esses aplicativos estão captando a sua voz depois que ela passou por um processo de compressão. Por quê? Esses aplicativos de mensageiro, seja Skype, seja Hangout, uh, seja o Discord ou outros que estão sendo utilizados hoje em dia, eles estragam a voz para que ela possa ser comprimida e transmitida pela internet, ainda que a conexão entre as pessoas não seja boa. A função desses aplicativos é fazer com que você consiga se comunicar independente da qualidade desse áudio, da qualidade dessa comunicação, é claro que depois muitas vezes tem o feedback ali como que essa chamada foi, essa chamada tava legal, não tava, e na maior parte das vezes a chamada não tá legal, mesmo você tendo uma conexão excelente mesmo você tendo internet de fibra com 40, 100, 200 mega, muitas vezes a sua captação fica horrível, por quê? porque o aplicativo faz isso, então eu já dei esse exemplo algumas vezes mas eu vou dar aqui de novo, quando quando você capta a sua voz através de uma API ou de um aplicativo que pega ela tendo passado por um aplicativo de mensageiro, por um messenger da vida, um escape um hangout, é como se a sua voz fosse uma picanha nobre, tá? uma picanha argentina, angus, um, sei lá, uma carne excelente que você tem ela ali na melhor qualidade possível, macia, tenra, aquela capinha de gordura fenomenal. Talvez para os vegetarianos e para os veganos não seja o melhor exemplo, mas é, é um exemplo fácil de você vislumbrar. Então me desculpe se você se ofende com a questão do exemplo da carne, mas é um exemplo que eu tenho que dar aqui. E aí você pega essa picanha, essa carne ali, né? naturalmente bonita, naturalmente é, é macia, valor, valorizada, como é a sua própria voz, né, o exemplo que eu estou dando com a voz, e aí você faz o quê? Para poder transmitir, para poder fazer chegar do outro lado, você passa ela no moedor de carne. Você more essa carne, você pega essa picanha, você pega esse pedaço nobre de carne e você moe e aí você entrega ela moída do outro lado. É isso que esses aplicativos fazem com a nossa voz. Eles pegam ela na melhor qualidade possível ali na fonte de captação e estragam através de um processo de compressão, colocando entre aspas, mas você pode tirar as aspas também porque estraga mesmo piora a qualidade, piora a qualidade da captação. E aí você pega e você está captando lá da API do Skype ou daquele aplicativo antigo que até foi descontinuado, tipo os Skype recorders aí da vida, e você está pegando a sua voz que está sendo falada aqui, na melhor qualidade possível, é só você ter uma interface bacana, que eu vou falar sobre isso já já, e você consegue captar ela numa qualidade fenomenal você está me ouvindo aqui, eu tenho um microfone bacana, eu tenho uma interface bacana, é claro eu trabalho profissionalmente com isso ter esse equipamento faz parte do meu setup profissional aqui do meu estúdio mas antes mesmo de trabalhar profissionalmente com o podcast, quando eu comecei ainda lá em 2009 eu tinha um mixerzinho pequenininho, só com dois canais e um microfonezinho de vocal que fez o seu papel, então houve uma preocupação desde o início em ter pelo menos uma qualidade sonora bacana, então eu não tenho vergonha de falar para você ouça o Radiofobia número 1, 1 de março de 2009, você vai notar que eu não tinha a mesma desenvoltura que eu tenho hoje você vai notar que na edição a gente ainda dava uns engasgos, mas eu duvido que você sofra com a qualidade sonora não, A captação não era ruim não, eu fiz uma captação bacana desde o começo, porque eu já tinha uma informação nesse sentido, na verdade eu já tinha uma formação nesse sentido, porque eu já era radialista, eu já tinha feito o meu curso de rádio, eu já tinha tirado o meu DRT, eu já tinha feito técnica de gravação, sonoplastia, então eu sabia o que fazer e como captar um áudio de qualidade, ainda que eu não tivesse o equipamento apropriado. Então o meu áudio sempre foi captado Na melhor qualidade possível Se você é o host do programa ou Se você é, é o participante do programa Não importa Você pode captar o seu áudio Da melhor forma possível É só você ligar um dispositivo De gravação e enquanto conversa com as pessoas via Skype ou via Hangout, não importa, utilizando aquilo ali só para se comunicar, você capta a sua voz, limpa diretamente do seu microfone num... Ou outro aplicativo, num gravador, é só você ligar um aplicativo ali de gravação aperta o REC, sai gravando a sua voz e aí você usa o Messenger, o Skype ou o Discord só para conversar com as pessoas então, tomar um cuidado e, e se fazer essa pergunta, será que eu tô estragando a minha voz já na captação? Será que no momento de gravar o meu programa, eu já tô gravando ele com uma qualidade ruim? Lembra da dica master que eu dei lá no começo? 95% da qualidade do áudio do podcast podcast depende da captação. E além desses fatores que eu citei aqui agora, você tem que levar em conta também o ambiente aonde você tá gravando, os ruídos que tem em volta enquanto você tá gravando. Então, eu agora tô tendo que gravar numa quarta-feira de manhã esse programa, e eu sei que dois andares abaixo aqui do meu prédio tá tendo uma reforma. Eventualmente, pode ser que você escute um pum. Pum, uma pancada. Mas eu tenho um setup aqui de gravação direcional que eu me preocupo, que provavelmente não vai te incomodar ainda que o pedreiro lá continue dando as marteladas dele ali. Por quê? Porque o meu microfone é direcional, eu tenho uma preocupação aqui com essa equalização também, para que capte o mínimo possível de ruído ambiente, eu tô numa sala que não é uma sala acusticamente preparada, com espuma com isolamento, com nada disso mas eu tenho muitos quadros na parede estante com muitos livros, muitos móveis aqui no meu estúdio, então eu não tenho reverberação, que é aquela coisa do eco, de você entrar numa sala vazia, falar e a sua voz bater em todas as paredes e, e, e voltar reverberando de todos os lados eu tenho aqui uma cortina que abafa eu tenho aqui estante com livros que abafa. o negócio é fazer com que o som bata e não volte, com que o som bata e fique ali e ele não reverbere, então tem uma preocupação com os ruídos ambientes, e isso influencia diretamente na qualidade do seu áudio, se tem cachorro latindo, se tem gato miando, se tem criança chorando, se tem gente batendo na porta, se tem música na rua, se tem gente buzinando, se o objetivo do seu programa é ser natural e no improviso, e, e essas coisas coisas fazem parte dos elementos sonoros, então não tem problema nenhum, mas se você está preocupado com uma qualidade de captação que agrade aos ouvidos do seu ouvinte e que não incomode com ruídos que atrapalhem, então aí realmente é bom tomar cuidado com isso, o ambiente onde você vai gravar é importante, quanto menos eco melhor, outro cuidado também na captação é com relação ao volume de captação, tem muita gente que grava com fone de ouvido alto ou até sem fone de ouvido, o que eu não recomendo fazer, Fazer, porque se você grava sem ouvir a própria voz, você não tem o feedback exatamente do que está sendo gravado. Eu sei que muita gente que não é acostumado a ouvir a própria voz, se incomoda a ouvir a própria voz, que eu digo de fone de ouvido, né se incomoda com essa questão do retorno, acha que é chato e, sei lá, não gosto de ouvir a minha própria voz e tal, mas, na verdade, é um recurso é, necessário, tanto é que em meio de rádio, em meio de produção de áudio, a gente não chama fone de ouvido de fone de ouvido. A gente chama fone de ouvido de monitor de estúdio Por quê? Porque a função do fone de ouvido, na verdade, é monitorar a captação Uma coisa é você estar tá com o fone para ouvir música, ouvir som Outra coisa é você estar tá com o fone com o objetivo de monitorar o que está sendo gravado Então a função do fone de ouvido aqui durante a captação É monitorar, será que não está vazando ruído? Será que não tocou o um telefone? Entendeu? Qual é? Porque se eu tiro o fone de ouvido, o que acontece? Eu naturalmente não me incomodo com os barulhos ambientes, que são barulhos que a gente já se acostuma no dia a dia, a gente se acostuma com o barulho de ventilador, a gente se acostuma com o barulho de máquina de lavar, a gente se acostuma com o barulho de televisão, a gente se acostuma com o barulho de rua, de cortador de grama, de vizinho, são barulhos que para sobrevivência como a gente não é o demolidor, né, que tem aquele ouvido super aguçado o nosso cérebro, ele anula determinados sons repetitivos da nossa consciência porque senão a gente ouviria tudo tudo, tudo ao mesmo tempo e ficaria maluco, tanto é que tem pessoas que têm uh, um distúrbio auditivo que se chama misofonia e eu acho que eu sou misofônico em algum grau também, porque determinados sons repetitivos ou quando tem aquela zoada sonora a pessoa se incomoda mesmo mesmo assim a ponto de sentir dor física por conta desses barulhos que acontecem. Então um dos mecanismos de defesa do nosso organismo é que o nosso cérebro não preste atenção o tempo todo nos barulhos recorrentes do ambiente aonde a gente está. Então a televisão está ligada, você está trabalhando, você foca no trabalho, você não está nem ouvindo a televisão. Filho brincando, cachorro latindo, os sons que você tem no dia a dia da sua casa. Você está com o ventilador ligado porque está calor, mas você não deixa de prestar atenção no trabalho. O ventilador não atrapalha você de trabalhar, mas numa captação de áudio, o som do ventilador pode sim atrapalhar bastante um ar condicionado pode atrapalhar bastante, um RAM elétrico aquele barulho de interferência elétrica de uma lâmpada desregulada né ou, ou barulho de uh, enfim, um cortador de grama alguma coisa que você naturalmente não estaria nem ligando ali no seu dia a dia porque são coisas que estão ali no ambiente sem o um fone de ouvido você não liga para essas coisas, mas quando você tem o um microfone ligado quando você coloca um fone de ouvido, um monitor de estúdio, e aí você passa a monitorar a gravação aí você se apercebe de como esses sons podem estragar a qualidade do seu áudio, como eles podem ser irritantes numa gravação. Ainda mais se você vai mandar isso para um editor, né, que não seja você mesmo, se você grava e uma outra pessoa vai editar, não raro essas pessoas ouvem e falam assim, nossa, mas que barulho chato. Como é que esse cara foi capaz de gravar e não perceber que tinha esse barulho chato a gravação inteira? E muitas vezes é um barulho que pode corromper a gravação como um todo. Pode ser um mau contato de um cabo e você não estava de fone, não estava monitorando, o mau contato desse cabo, por exemplo, no microfone, gerou um barulho de interferência elétrica que estragou a gravação toda. E aí você não tem como tirar. Na edição não tem como tirar determinados barulhos, determinados sons. A edição faz mágica, mas não faz milagre. Quer dizer, eu consigo às vezes até atenuar algumas coisas e cortar outras coisas, mas eu não consigo alterar a qualidade de um áudio que foi gravado pessimamente. Se o volume foi muito baixo de captação A pessoa está com um fone de ouvido alto Mas o volume da captação está baixo E o fone do monitor está alto Ele não se apercebeu de que ele gravou tudo muito baixo Demais, demais Então aí quando o editor vai querer dar um ganho nisso Que a gente chama né, de ganho, aumentar o ganho geral ali Fazer com que todo o som suba Não é só a voz que sobe né? todo aquele ruído de fundo, que a gente chama de noise floor, todo esse ruído de fundo sobe também. E aí você tem um áudio péssimo porque ele foi gravado num volume muito baixo. Então, a dica número 1 um é essa: não estrague a sua voz com uma captação ruim. Preste atenção para você gravar ela na melhor qualidade possível, preferencialmente sem utilizar esses aplicativos que compactam o som para enviar pela internet. Grave ele direto, pegue lá uma cópia do Audacity ou qualquer outro tipo de aplicativo gratuito. Ligue o microfone, aperte o REC e aí esqueça, deixa gravando e vai lá no Hangout, vai lá no Skype, conversa com todo mundo no final você pega esse áudio que você gravou da sua voz, na melhor qualidade possível, exporta ele preferencialmente em Wave ou em AIF, uh, se for Mac AIF, se for em Windows em Wave, se não em MP3 mas numa qualidade acima da qualidade que vai ser exportado o podcast final, então se você publica o podcast com 96 kbps você salva a sua voz sempre mais, com 128, com 256, com 320, se você vai exportar. Porque aí o editor vai trabalhar com a voz de todo mundo na melhor qualidade possível e aí depois ele comprime todas elas para que possa fazer, então, o um arquivo MP3 no tamanho pequeno para poder transmitir via internet para poder fazer a distribuição do programa. Então a dica número 1 um é essa, não estrague a sua voz com uma captação ruim. A minha dica número 2 é a dica que exige investimento em grana mesmo, exige que você adquira, compre equipamento. É a única dica desse programa de hoje que requer investimento financeiro. Mas é uma dica importante caso você vá produzir um podcast com um projeto de médio e longo prazo, caso você tenha objetivo de monetizar o seu programa, de colocar um patrocinador, de atrair pessoas que queiram... né? Investir no seu programa e, e, e achem que o seu programa é o melhor canal para divulgarem a sua marca, o seu produto, o seu serviço, para que você possa ter uma monetização, uma remuneração, essa dica é importante. Invista em uma interface de áudio com um microfone ou o microfone USB. Não dependa do áudio do computador, não dependa daquele microfone integrado que tem no seu laptop, não dependa daquele microfonezinho, daquele headset que vem junto com o seu smartphone, seja Android, seja iPhone, aquele foninho que vem junto, ah, é o meu podcast, eu só vou gravar ele uma vez a cada 15 dias mesmo, isso daqui tá bom, sim, funciona, não tô dizendo que não funcione. Por isso que eu falei logo no começo, se você tem o objetivo de monetizar, se você quer ter a melhor qualidade possível, considere investir numa interface de áudio com um microfone bacana, ou então num microfone USB, porque aí o microfone USB ele já é em si, né? o dispositivo USB ele já é em si uma interface de áudio. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O microfone USB Blue Yeti, é um microfone condensador da Yeti, muito conhecido, tem muita gente que usa para gravar, streaming, gamers e podcasters e tudo mais. É um microfone USB que eu estou dando só como exemplo aqui. Você tem outros, tem o Samsung c 01 tem da Behringer, tem vários outros que são microfones USB que você encontra com qualidade excelente, com os mais variados preços. É por isso que eu estou dando aqui algumas dicas de equipamentos diferentes para você entender o que, que eu quero dizer como interface de áudio mais microfone ou microfone USB, porque o seu computador, a não ser que seja um computador que é produzido já, fabricado, pensando em edição de áudio, que tenha uma placa de áudio bacaníssima, que garante uma qualidade legal e tal, e que tenha meios de amplificar um microfone que você plugue nele, via de regra, o computador, o desktop ou notebook não é feito para isso. Então, é necessário ter uma interface de áudio. O que é uma interface? Uma interface é um dispositivo que você vai utilizar. Claro que tem interfaces virtuais, que isso funciona via software, mas eu me refiro aqui à interface física. A interface física é um dispositivo que vai ficar entre o seu microfone e o seu computador essa interface hoje em dia ela é USB ou firewire né enfim e, e ela ela faz a decodificação do sinal do áudio que entra nessa interface e aí decodifica esse sinal amplifica esse sinal muitas vezes tem um compressor que melhora a qualidade desse sinal e aí sim manda esse sinal para o seu computador fazer a captação ou então fazer via streaming não importa né então aqui por exemplo eu tô Utilizando uma mesa que a gente chama de mesa de som, mas é um mixer de áudio da linha Chenix da Behringer, que é uma fabricante alemã muito conhecida desses mixers compactos. Tem muita gente que não curte, mas eu até hoje sempre tive esses mixers é, Chenix da Behringer que atendem muito bem uma necessidade é, doméstica é, e até mesmo profissional é, de pequeno porte, como é o nosso caso aqui. Eu tenho uma UFX. 1204, que é a terceira interface, a terceira mesa de som, o terceiro mixer da linha Xenix que eu uso desde que comecei a fazer podcast em 2009 eu comecei com uma Xenix 502, uma pequenininha depois eu fui para uma X1204 USB, que eu utilizei ela desde 2011 até o ano passado e aí no ano passado então eu investi nessa UFX1204 que é uma mesa de 12 canais, dos quais 4 microfones, cada microfone tem um compressor e essa mesa ela tem uma vantagem que é o primeiro modelo da Xenix que permite que eu grave cada um desses 12 canais numa faixa separada, seja no pendrive direto ou seja no meu computador, através de um down, através de um DAW que é um Digital Audio Workstation, a maneira como se chama os editores de áudio no meio de edição profissional. Então o Adobe Audition é um down, o Reaper é um down, o Logic Pro da Apple é um Down, então você tem vários desses digital audio workstations, então é o programa propriamente dito que você utiliza para captação e edição do áudio, então eu estou utilizando aqui essa mesa, então ela faz esse papel de interface, eu posso colocar quatro microfones, eu posso colocar o áudio que vem do meu notebook, do meu iPad, de uma fonte sonora, e eu posso escolher tanto gravar tudo isso mixado, como eu posso escolher gravar tudo isso em faixas separadas o microfone que eu uso é um microfone dinâmico, ou seja, não é um microfone condensador... Eu uso o um microfone da Shure, um SM7B, que é um microfone profissional para broadcast, muito utilizado por radialistas no mundo inteiro, que dá essa qualidade de áudio que você está ouvindo aqui. Eu tenho um grave um pouco mais presente, eu tenho a possibilidade de mudar essa equalização na mesa também, eu posso diminuir o grave, eu posso diminuir o agudo, eu posso aumentar a compressão e tal. Então essa interface que eu uso, ela me dá a liberdade de equalizar a qualidade do meu áudio, de trabalhar a qualidade do do meu áudio garantir que na captação ela vai ser a melhor captação possível. Então, a minha escolha é uma interface de áudio, no caso eu uso um mixer, né, uma mesa de som, mais um microfone dinâmico. Isso pode ter várias configurações. Eu estava falando do Blue Yeti, que é um microfone USB. Então, ele, por ser USB, ele tem a cápsula de captação do microfone. Em si, ele já é também uma interface de áudio. Ele já tem também um compressor ele vai ter uma amplificação, você liga ele via USB direto no seu computador. Então, é uma opção. Agora, eu tenho também a opção, por exemplo, de ter um gravador como é o caso do Zoom H6 ou do Zoom H4n ou de gravadores Tascan que também são bem parecidos com gravadores Zoom, que são gravadores ou seja, eles são dispositivos que não precisam de um computador conectado para poder gravar. Se você vai gravar sozinho, isso que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo eu tô gravando sozinho, mas eu tô no meu estúdio, eu tô sentado na minha mesa de trabalho, então eu não tenho por que não ligar o meu mixer e o meu microfone. Agora, supondo que eu tivesse em viagem, ou supondo que, sei lá, não tivesse acabado a energia elétrica aqui em casa, mas eu preciso gravar o Aloteneca hoje e eu vou gravar ele sozinho, eu pego o meu Zoom H4n, eu pego o meu Zoom H6, coloco pilhas nele, coloco o meu fone de ouvido para poder monitorar essa captação ali, sento no ambiente adequado, modulo ali o volume, deixo Direitinho, equalizo a entrada de áudio e ali eu não preciso de computador para fazer a gravação. Eu gravo direto nesse gravador. Ah Léo, mas é aí, eu vou comprar um gravador e um microfone também Esses gravadores que eu citei, eles também são microfones USB Então se você quiser, você pode simplesmente ligar esses gravadores aí sim No computador, via USB E ao invés de usar eles na função de gravação Você vai utilizar eles como microfone USB E vai gravar então no computador Através de um outro aplicativo Como o Magic Soundforge Como o Audacity Como o Audio Hijack Pro e outros aplicativos que são muito utilizados aí para você gravar a voz na melhor qualidade possível, tendo esse Zoom H6 ou H4 ou Tascam como um microfone USB conectado no seu computador. Então, você, ao invés de ter uma interface de áudio e um microfone, você tem um microfone USB que também é uma interface de áudio. Né? ou você pode também, ao invés de ter um mixer como esse que eu disse, que é um mixer grande, que é um mixer robusto, investir numa interface como uma Scarlett por exemplo, uma Scarlett 2 e 2 que é bastante utilizada também por muita gente que tem uma qualidade de áudio excelente, que tem compressão que é utilizada inclusive é, por bandas profissionais para fazer captação de áudio, para poder juntar a voz com o instrumento e tal e servir de interface USB manda pro down manda lá pro Digital Audio Workstation no computador e o down vai fazer a gravação, então você tem vários exemplos de interface, esses que eu citei eu vou deixar o link no post pra você infelizmente eu não tenho nenhum programa de afiliado que eu possa dizer pra você clica no link, compra pelo link do post lá, porque enfim eu nunca me preocupei em ter nenhum programa de afiliado aqui para indicar equipamento nunca foi muito o meu forte, mas eu vou deixar links no post dos equipamentos citados para você poder pesquisar para você poder ter os exemplos e aí você pode, inclusive tem muita coisa boa no YouTube de review hoje em dia todo equipamento você encontra dezenas centenas de reviews no YouTube de pessoas que utilizam esse equipamento no dia a dia para você poder enfim aprender ou saber se aquilo será o melhor investimento para você e tal então tem link no post de todos esses equipamentos citados para você olhar é claro cada um deles tem um preço isso são só algumas das infinidades de opções que você tem porque quando você fala de interface de áudio de microfone de gravador. A gente, né, o, o universo é o limite, o céu é o limite, porque você tem produtos muito bons com preço baixo, você tem produtos muito bons com preços altos e você tem produtos muito ruins com preços altos também então você tem que tomar cuidado, você tem que ver se aquilo ali é o que você precisa, tem que analisar a sua capacidade de investimento, mas se você me perguntar, Léo, eu quero começar um podcast, eu tenho uma grana aqui, eu não sei o que, que eu invisto, o que, que eu devo investir? Eu devo investir num computador, eu devo investir num, num microfone, eu devo investir é, em, em trabalhar o ambiente onde eu vou gravar, em botar um revestimento acústico, a minha sugestão para um investimento único inicial é em vista numa interface de áudio mais um microfone ou então num microfone USB ou num gravador que também faça o papel de interface de áudio e garanta a melhor qualidade possível da sua voz na captação porque isso vai ser responsável por grande parte da qualidade de áudio do seu podcast. Alô técnica,
1: alô técnico, alô técnica. segue programação técnica. <risos>
0: A minha terceira dica, eu acabei de citar ela na dica 2, mas eu vou reforçar aqui, porque é muito importante, importante demais. Eu já vi muita gente se ferrando, infelizmente perdendo gravações incríveis, infelizmente deixando de publicar conteúdos incríveis por conta disso muito cuidado com o volume da captação, não só o volume da captação a gente está falando de qualidade de áudio como um todo, então cuidado não só com o volume da gravação mas também com o volume da edição depois, o volume depois da modulação de cada canal de cada participante, com o volume das vozes, com o volume da música porque tudo tem que estar em harmonia, para o áudio poder ficar legal, tudo tem que estar tá em harmonia por exemplo, a trilha não pode ter um áudio tão alto que atrapalhem a compreensão de quem está falando daquilo que está sendo dito, mas ela também não é legal que tenha um som tão baixo que seja inaudível e aquela preocupação toda que você teve em fazer uma trilha coerente, em fazer uma modulação bacana, quando foi falado sobre determinado assunto, você se preocupou em botar uma trilha que trouxesse uma emoção que tivesse a ver com o assunto que está sendo dito, seja ali de medo, de amor, de tensão, seja lá o que for, se a trilha for baixa demais, se o volume da trilha for baixo demais, aí ela fica inaudível, fica imperceptível então não faz sentido né? agora o principal cuidado realmente que você precisa ter é com o volume da captação, o volume da voz olha só, quando cada um grava o seu áudio você precisa ter um cuidado para orientar direitinho as pessoas para que elas não estejam gravando o seu volume muito baixo. porque depois, quando mandarem esses áudios para o editor, o editor vai ter dificuldade em colocar todos esses áudios é, no mesmo volume se um foi gravado baixo demais, se outro foi gravado muito alto. Então, olha, os dois extremos são perigosos. Sim, que podem estragar totalmente uma captação. Um volume muito baixo, aquilo que eu disse junto com a dica 2. Você não consegue ouvir quase a voz da pessoa, ela tá lá, mas ela tá lá no fundo junto com os outros ruídos, junto com todo o chiado. E aí, quando você pega esse volume e aumenta ele na edição... Vem tudo. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou tirar a música. Eu vou fazer silêncio. E vou aumentar a, o volume da minha captação aqui. Para você ver o que está tendo de barulho ao mesmo tempo aqui em volta, mas você não está ouvindo isso porque o meu volume de gravação é um volume regulado e ele está regulado para que a captação foque na minha voz. Então você estava ouvindo até agora a minha voz e a música. Agora eu vou parar de falar e vou aumentar o volume aqui e você vai ver o que vai acontecer. agora eu vou abaixar o volume de novo aqui e agora você vai perceber que você viu o barulho de carro passando você ouviu o barulho da furadeira do pedreiro que eu citei ali embaixo, então você ouviu tudo aquilo que eu disse que você não ia ouvir e que você agora provavelmente não está ouvindo mais porque a minha voz passou a estar tá mais presente e a música voltou aqui para fundo também. Mas você viu a quantidade de som, a quantidade de ruído ambiente que ainda existe, mesmo eu estando num ambiente que eu considero um ambiente, digamos assim, adequado para poder gravar esse tipo de conteúdo. Você, você percebe como isso... Agora, a furadeira está ficando impossível, né? Eu vou ter que dar uma pausa aqui, mas assim que acabar essa parte do volume, depois eu volto quando a furadeira tiver terminada. Assim que... Eu, assim, que, eu, assim que eu aumentei o volume e que você pôde perceber todos os ruídos, você imagina se a minha voz estivesse sendo gravada num volume muito baixo, que eu tivesse que aumentar esse volume depois e aí ao aumentar a minha voz todo esse barulho viesse junto e aí sim ficaria um áudio impossível de você poder utilizar depois, então cuidado especial, a minha dica número 3 é modulação modulação é nível de volume de todos os participantes se for gravar em faixa separada orientar cada um a gravar o seu áudio num volume que esteja adequado orientar também as pessoas na medida do possível, se estiverem cada uma num lugar diferente, a gravarem monitorando o seu som, gravarem monitorando a captação utilizando fones de ouvido, agora Agora, se for uma captação, como eu faço no Radiofobia, por exemplo, que eu gravo já mixado com música, com efeito sonoro, com vinheta, todo mundo junto, vem, entra via hangout o papo, e aí eu tô aqui no meu estúdio, e eu tô preocupado aqui com trilha, com vinheta, com tudo mais, então essa preocupação com o volume ela tem que ser anterior à captação. Gente, olha só, tá abaixo aí teu volume, Thiago, aumenta o teu volume para mim, por favor. Ah, ô Vitor, seu volume tá muito alto, abaixa um pouquinho, aí testa, 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 todo mundo tá legal, então vamos lá, começando a gravação, 3, 2, 1, solta a trilha, começa a gravar e aí tá todo mundo na mesma faixa, porque não adianta, depois eu não vou ter como mudar isso, eu não vou ter como equalizar, então se a minha voz estiver mal equalizada, ó, eu vou botar aqui, ó, eu vou tirar, ó, vou tirar todo o grave do meu microfone e vou aumentar o agudo lá no final, olha só, aumental o metal que ficou, olha como ficou mentalizada a minha voz, então se eu gravo assim o tempo todo, eu não tenho como mudar isso depois então eu tenho que me preocupar aqui ó. tenho que me preocupar em aqui manter ó, tira, devolve aqui, eu tenho um pouquinho só de agudo no metal e tenho um grave maior aqui, que dá uma presença maior aqui, e aí aqui é o áudio normal, que faz com que a minha voz tenha o peso que eu preciso ter pra poder fazer a gravação se eu não equalizo isso antes depois não adianta eu querer mexer porque eu não vou conseguir Tá? Não existe plugin Não existe filtro Que resolva uma captação Mal feita por mais que existam recursos de plugin que você possa passar, de filtros que você possa passar, para dar uma melhorada naquilo que inadvertidamente ficou ruim, não conserta, não resolve 100%. Aquele exemplo que eu acabei de dar da equalização, que eu tirei todo o grave e aumentei todo o agudo, não adianta eu querer depois tirar esse agudo e aumentar o grave, porque tem determinadas nuances da minha voz, determinadas frequências da minha voz que não foram captadas na origem. Entende? Então, se ela não foi captada na origem, por mais que eu tente trabalhar isso depois com um filtro ou com um plugin, eu vou estar tá emulando artificialmente algo que existe naturalmente na minha voz, frequências que existem naturalmente na minha voz, mas que não foram captadas por conta de uma equalização mal feita. Então, cuidado total nesse sentido para que o volume e a equalização estejam regulados antes de você começar a captação.
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica!
0: Perdão. A dica número 4, ela se relaciona à facilidade de editar o material que foi gravado e exatamente por isso tem um impacto direto na qualidade final do produto editado do programa que você vai colocar no ar. Então a dica número 4 é, quem me conhece talvez se assuste com essa dica, mas a dica é procure ter cada participante em uma faixa separada. Exatamente, mas Léo, logo você, logo você que grava o Radiofobia, tudo mixado, numa faixa só, você está dizendo para a gente que é melhor ter cada participante numa faixa separada, se possível, sim, ter cada participante numa faixa separada é a melhor opção para você poder editar o material com qualidade, quando a gente grava profissionalmente áudio, seja áudio de banda, seja áudio para dublagem, voz original, todas as faixas de áudio, cada um dos sons é gravado numa faixa separado dos demais. E isso é fundamental para você poder trabalhar esse áudio. Por quê? Porque cada áudio na sua fonte, ele é diferente uma voz é diferente da outra, o volume que uma pessoa fala é diferente da outra, a entonação que a pessoa fala é diferente, o ambiente muitas vezes que esses áudios são gravados é um ambiente diferente, então na medida do possível, você ter cada um desses elementos sonoros num canal separado, numa faixa separada permite uma maior liberdade para você poder editar esse material e eventualmente cortar a algum ruído, alguma coisa indesejável que tenha saído numa faixa e que não tenha saído na outra. Mesmo quando você grava presencialmente, mas você grava num ambiente onde você tem um microfone direcional e dinâmico para cada um dos participantes, como no caso de um estúdio de rádio. né? É claro que no estúdio de rádio, muitas vezes você está, na maior parte das vezes, você está transmitindo ao vivo, né? seja pelo dial ou no caso da internet, seja via streaming, então você não tem interesse de fazer essa captação porque o rádio é instantâneo e aquilo está acontecendo ali em tempo real. Agora, se você vai gravar esse conteúdo para você poder editar ele depois, na medida do possível, gravar cada um numa faixa separada é muito melhor para você poder ter opção depois na hora da edição se você tem um equipamento, uma mesa bacana, cada mesa com um canal cada participante com um microfone um microfone dinâmico, um microfone direcional, aonde eles estão com uma pequena distância entre si e o microfone capta na maior parte das vezes a voz apenas de quem está falando na frente dele não tem problema você ter cada um gravado numa faixa separada porque eventualmente um ruído que tenha sido captado ao mesmo tempo num canal diferente, por exemplo de quem está falando, na edição é muito fácil de você pegar, selecionar esse trecho do ruído, cortar e ele não entra na edição final. Então o impacto na qualidade final do áudio é muito grande. Se você quer, como eu faço lá no Radiofobia, onde eu tenho todos os participantes entrando juntos, mixados na mesma faixa, inclusive a minha voz, inclusive a música, a vinheta, tudo. É gravado tudo do jeito que você ouve. Como se a gente estivesse no ar no rádio. AM, FM, não importa gravado tudo ao vivo, eventualmente eu tenho que fazer uma equalização, uma mudança e tal, eu aqui do meu lado eu me viro pra quando eu vejo que um participante tá com um volume mais baixo do que os outros no meio da gravação, apesar de eu me dar ali 10 minutos antes da gravação pra poder, na medida do possível, nivelar o volume de todo mundo, às vezes no meio da gravação o volume do cara abaixa e aí eu tenho ele falando mais baixo do que os outros, então eu fico esperto aqui na minha mesa com o canal onde tá entrando o áudio dos participantes, para que eu possa então, quando essa pessoa começa a falar, eu modular aumentar o volume, e aí quando outra pessoa fala, eu vou lá e baixo o volume a mesma coisa que eu faço com as trilhas começa alta, aí a gente começa a falar, eu tô aqui com a minha mão esquerda, eu tenho o meu mixer a minha mesa de som, né, a minha mão no meu setup aqui, a minha mão direita fica no mouse, as duas quando necessário no teclado, e a minha mão esquerda controla o meu mixer, a minha mesa de som, então eu consigo apertar todos os botões, eu consigo regular todos os volumes, eu consigo fazer as equalizações e tal, tudo aqui em tempo real, enquanto eu tô gravando se você tem essa habilidade se você sabe como fazer isso se você é seguro do processo dos seus processos se você tem segurança nesse processo então, super tranquilo grava todo mundo junto como eu faço e eventualmente se acontecer alguma coisa você assume a responsabilidade mas, se você grava remotamente, para ser editado depois se na maior parte das participações dos programas você tem as mesmas pessoas se você tem uma frequência e as pessoas sabem que elas gravam, seja uma vez por semana ou seja uma vez a cada duas semanas e aquilo é um hábito na vida de vocês por exemplo, programas que tem duas, três pessoas fixas não tem porque essas pessoas estarem todas mixadas a não ser que você tenha total segurança tranquilidade desse processo se não tiver uma com volume mais baixo do que a outra e tal, e você tem ali, né, quer colocar realmente a prova a sua habilidade, você bota aquilo ali pra funcionar e não tem problema nenhum. Agora, se você tem como cada um deles ter um software de gravação, ou um gravador, um equipamento, que cada um consiga gravar a sua voz em loco ali, do jeito que ela tá sendo captada, na melhor qualidade possível para não depender do áudio que o Skype, ou o Hangout ou o Discord estão estragando dessas pessoas o áudio que está sendo comprimido para ser enviado pela internet. Se cada um consegue gravar o próprio áudio para que a edição possa ser feita com a melhor qualidade possível de cada uma das vozes, aí esse é o mundo ideal. Não sei se você sabe, mas um dos podcasts produzidos aqui pela casa é o SAPcast. O SAPcast é o podcast da SAP, um programa que fala quinzenalmente sobre negócios, tecnologia e transformação digital da SAP, que é uma das líderes mundiais em ERP, referência mundial de ERP presente em grandes empresas do mundo todo. A SAP tem uma preocupação, assim como eu tenho aqui na Radiofobia também, uma preocupação com a qualidade acima da média, é, é o padrão de excelência. E aí como é que faz? Né? Eu sou o host do programa, eu estou aqui em Serra Negra, o meu estúdio fica em Serra Negra e os participantes do SAP Cast fixos, além de mim, ficam no escritório da SAP em São Paulo e aí na hora de fazer a parte da produção a gente pensou quais seriam as alternativas para que o áudio tivesse a melhor qualidade possível, pelo menos o meu áudio, o áudio do Max e o Rodrigo que são co-hosts do programa junto comigo e geralmente gravam lá do escritório da SAP em São Paulo como fazer com que pelo menos as nossas três vozes fossem captadas e utilizadas na edição do programa na melhor qualidade possível, se eu gravasse o programa da Kit Serra Negra, eles com Comigo via hangout, o áudio deles que entra para mim aqui no meu canal não seria o melhor áudio possível se eles gravassem lá em São Paulo sendo que eu estou aqui em Serra Negra então o meu áudio estaria entrando para eles numa qualidade que dependeria unicamente da internet, da compressão, do aplicativo da estabilidade dele naquele dia também não seria bacana, então a gente falou, bom, vamos fazer uma configuração que permita que eu grave em loco aqui em Serra Negra, minha voz que eles lá em São Paulo gravem também as suas vozes em loco a gente usa o Hangout só para se comunicar e eventualmente Eventualmente, se tem um participante que está remoto, aí eu daqui de Serra Negra gravo também o áudio desse participante e para o ouvinte fica claro que tinha uma pessoa remota e essa pessoa então é aceitável, digamos assim, é, que ela tenha uma qualidade de áudio inferior à qualidade daqueles que teoricamente estão presencialmente, juntos, no mesmo ambiente. Então, eu gravo o meu áudio daqui, o Max e o Rodrigo gravam o áudio deles lá de São Paulo, e, eventualmente, quando tem um convidado via Hangout, eu gravo ele daqui também. Aí, esses áudios, em faixas separadas, são enviados para mim, e aí a minha equipe de edição, Tiago Miro e eu, vamos editar. Thiago Miro vai colocar lá o áudio do Max, o áudio do Rodrigo, o meu áudio, e no outro áudio que eu capto aqui, separado, aquele convidado que, eventualmente, está editando via Hangout. O resultado disso, do programa finalizado, é que a minha voz, a voz do Max e a voz do Rodrigo, eventualmente também com convidados presenciais ali no escritório de São Paulo, eles têm lá um mixer, né, que a gente montou lá um mini estúdio, né, um estúdio que toda vez que tem gravação do SAP eles montam e desmontam esse estúdio numa sala de reuniões lá em São Paulo, eventualmente se tem mais dois convidados, tem mais dois microfones, eles têm lá um mixer com capacidade para quatro pessoas presencialmente, com um mesmo setup, basicamente, que eu tenho aqui em Serra Negra, com equipamento da mesma qualidade, com microfones dinâmicos e direcionais, e o resultado disso é que se você ouve o SAPcast sem saber isso que eu tô te contando agora, você jura de pé junto que eu, Max e Rodrigo, estamos sempre presentes, todos no mesmo ambiente, porque não há diferença na qualidade do áudio entre essas pessoas. Então, é um método que a gente optou para que nós tivéssemos os nossos áudios captados na melhor qualidade possível, e aí sim, essa edição, como a gente tem os áudios em faixas separadas, aí a gente edita cada um em faixa separada, o que com certeza traz um resultado muito melhor na qualidade do áudio do podcast. Alô,
1: técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica. Não.
0: E a minha quinta e última dica do programa de hoje é uma dica também que envolve investimento, mas não envolve investimento financeiro, quer dizer, tem um, um quê de investimento financeiro também envolvido, mas aí depende da sua opção, depende do caminho que você vai seguir. Com certeza você vai ter que dedicar seu tempo, vai ter que dedicar uma parte da sua vida, investir parte do seu tempo, parte da sua vida, para colocar essa quinta dica em prática, que é invista em conhecimento e qualificação não fique amador para sempre. Ainda que o seu podcast continue sendo um hobby, ainda que o seu podcast continue sendo amador, você só tem a ganhar se você investir em conhecimento e qualificação. Significa o quê? Significa assistir a vídeos, assistir a tutoriais, frequentar cursos, se matricular em cursos, comprar livros. Aquilo que você puder fazer, aquilo que você vê que é possível fazer para você adquirir conhecimento e qualificação relacionado ao editor de áudio que você escolheu usar, o programa que você escolheu para ser o seu editor de áudio, ao programa que você usa para fazer a captação dos episódios, ao comunicador, o programa tipo Skype, Hangout, Discord, seja lá qual for, que você utilize, aprender a utilizar esse programa corretamente, configurar esse programa corretamente, esse aplicativo corretamente, o equipamento que você resolveu com se você resolveu comprar um mixer, uma mesa de som, então invista em conhecimento para você aprender a usar essa mesa de som. O que é cada um dos botões? Para que servem aqueles botões? O que é uma saída auxiliar? Como se usa os efeitos embutidos na mesa? O microfone que você comprou? Como é? Leia o manual, veja vídeos. Hoje em dia no YouTube você tem tutorial de praticamente tudo. Eu estou agora adquirindo uma câmera que eu vou voltar a fazer os meus vlogs, na verdade eu vou começar a fazer os meus vlogs lá no canal Michordias com o Léo Lopes lá no YouTube, eu vou fazer uma viagem agora na semana que vem os Estados Unidos e vou cobrir essa viagem, eu vou fazer vários vídeos e eu tô adquirindo uma câmera que vai me ajudar muito nesse processo, eu antes mesmo de comprar a câmera, eu já sei quase tudo sobre ela, eu já gastei mais de duas ou três horas assistindo vídeos, tutoriais, reviews, pessoas ensinando truques, macetes, dicas de utilização prática dessa câmera em situação com mais luz, em situação com menos luz, em interior, exterior, com luz natural, com luz artificial, com luz é, de cróica, fluorescente, LED, é, em movimento, estabilização de imagem, ISO, abertura, obturador, eu tô aprendendo um monte de coisa que eu nunca soube, que eu nunca me aprofundei por conta de querer utilizar esse equipamento de uma forma adequada. Então eu tô investindo em conhecimento, eu tô me qualificando para que quando eu tenha esse equipamento em mãos, eu possa utilizar ele no seu potencial, eu possa fazer dele um aliado na minha produção de conteúdo e não ficar ali batendo cabeça, brigando com equipamento, muitas vezes você perde um tempo enorme brigando com um aplicativo simplesmente porque você nunca usou aquele aplicativo. A gente que é dessa geração, que já tem internet fácil, que tem Google, que faz pesquisa, na verdade, eu não sou dessa geração, né? Na verdade, eu sou de uma geração anterior. Então, eu, na verdade, eu sou... O que eu sou, na verdade, é nerd, desde jovem. Então, eu, com 11 anos de idade, eu já estudava computação. Meu primeiro computador foi um TK85. Na verdade, o TK85 eu usava na escola, quando eu aprendi a programação em Basic. Lá, em 1985, eu tinha 11 anos, o meu primeiro computador computador, foi um TK90X, depois eu tive um Expert da Gradiente, que era um MSX, então, eu sou nerd há muito tempo, eu tô nesse meio há muito tempo, mas essa geração aí, se você tem por volta de 20 anos, a sua geração já nasceu com internet, já nasceu com telefone celular, e é uma geração autodidata, ao extremo até, é uma geração que é a geração Google, tudo que você quer, você joga no Google, você nunca precisou, e eu não tô criticando, mas na minha infância, a gente precisava Precisava ter um amigo que tivesse enciclopédia para a gente poder fazer pesquisa para trabalho de escola. Quando o amigo não tinha, a gente ia para biblioteca, a gente perguntava para outras pessoas. e Hoje em dia, não, hoje em dia, qualquer dúvida que a pessoa tenha, seja um endereço, um CEP, seja uma informação, muitas vezes até é, fazer uma análise de sintoma e se automedicar, uma coisa que é extremamente é, não recomendada, obviamente, mas as pessoas têm esse hábito de buscar saber o que quer é, hoje em dia o Google faz tudo, é uma geração autodidata, é uma geração que aprende tudo sozinha, então tem muita gente que grava podcast por tentativa e erro, tem muita gente que utiliza lá o software porque foi lá, instalou e aí começou a usar começou a fuçar, foi meio por instinto nunca fez um curso de ponta a ponta, nunca aprendeu especificamente como utilizar aquilo, por isso que sempre que possível eu tenho o meu curso, eu tem o meu workshop e agora a gente está produzindo também dois cursos que em breve estarão no catálogo da Alura, Cursos Online de Tecnologia, para a gente poder ensinar como produzir um podcast, como editar um podcast, utilizar determinado aplicativo, depois mais para frente fazer um update desse curso mostrando a edição num outro aplicativo também para pessoas que eventualmente usem aquele aplicativo. Então existem hoje essas fontes confiáveis como a Alura cursos online de tecnologia, como o meu workshop de produção de podcasts online como outros tantos que tem aí que fazem tutoriais, o próprio Thiago Miro tem lá o Mundo Podcast que é um dos maiores repositórios ali de conhecimento a respeito de produção de podcasts eu tenho o meu livro, tenho o meu workshop tenho a Alotênica, tenho o meu canal no Youtube, lá no curso de podcast youtube.com curso de podcast então hoje em dia é só você querer investir tempo é claro que se você quiser você pode também investir dinheiro se matriculando fazendo algo que tem ali uma didática, que tem ali um conteúdo programático, que tem um professor um profissional qualificado ali te dando aquela aula, te ensinando a lidar com aquele equipamento ou com aquele software ou com aquele aplicativo então a minha quinta dica é essa, invista tempo se necessário for invista também grana, se matriculando num curso, ganhando adquirindo conhecimento e qualificação para você poder utilizar da melhor forma possível o aplicativo com todos os recursos que ele tem para te oferecer e também o equipamento que você tem aí em mãos que com certeza se você investiu nesse equipamento você pesquisou antes, você tem certeza ou pelo menos você espera que esse equipamento venha ao encontro das suas necessidades então não tem por que você não se qualificar também para poder utilizar esse equipamento da melhor maneira possível com tudo aquilo que ele tem para te oferecer Alô Tênica Alô Tênica Alô técnica, técnica.
1: técnica. Segue programação técnica.
0: Não. Recapitulando então aqui as minhas 5 dicas Lembrando que a gente teve uma dica master Que você já sabe 95% da qualidade do áudio do podcast Depende da captação Então tudo que você puder fazer Para ter uma captação de qualidade É extremamente recomendável Que você aprenda a gravar com qualidade Porque isso vai eliminar já Praticamente toda a dor de cabeça que você vai ter Com relação à qualidade do áudio depois no processo de edição... ...e publicação do seu podcast... ...mas recapitulando então... além da dica master... ...a dica número um... ...não estrague a sua voz... ...com uma captação ruim... ...lembre-se sempre de levar em conta... ...o ambiente... ...os ruídos onde você está... ...também é um fator compressão... ...pegue o seu áudio... ...na melhor qualidade possível... ...na fonte... ...utilize aplicativos... ...recursos... ...que permitam você... ...gravar a sua voz... ...antes dele passar pelos aplicativos de Messenger de comunicação, de Hangout, de Skype porque esses aplicativos pegam uma picanha nobre que é a sua voz e transformam numa carne moída lá na frente, então não estrague a sua voz com uma captação ruim. Dica número 2: se você tiver grana, se você quiser ter um upgrade, aí um salto de qualidade, então considere investir numa interface de áudio com microfone ou então um microfone USB um gravador, uma interface interface que resolva para você via USB já como um Blue Yet, como um Zoom H6, ou então como no meu caso, um mixer da Xenix, uma mesa de som com vários canais, os canais que são suficientes para a quantidade de microfones que você precisa para servir de interface de áudio ou então uma Scarlett ou alguma outra interface que venha atender a sua necessidade, caso você queira dar um salto de qualidade caso você queira ter um áudio com qualidade profissional, que não perde em nada para os melhores estúdios de rádio, para os melhores estúdios de gravação, então considere esse investimento a dica número 3, tome muito cuidado com o volume, porque um volume mal ajustado, mal regulado um volume fora da modulação pode estragar totalmente a melhor das gravações por melhor que o conteúdo tenha sido por melhor que os convidados tenham se saído por melhor host que você tenha sido se o volume de captação tiver alto demais, estourado não tem o que fazer, se tiver demais também, a hora que você aumentar ele, todo o Noise Floor, todo o ruído vem junto, então tome um cuidado especial com o volume de captação e sempre lembrando de utilizar monitores de estúdio, fones de ouvido, monitore a sua gravação para ter certeza que não estão entrando ruídos indesejados que vão atrapalhar sua vida depois. A dica número 4, procure ter cada participante numa faixa separada sempre que possível, porque isso permite que cada um seja editado separadamente o volume seja ajustado se necessário, uma eventual equalização naquela voz uma eventual redução de ruído, coisas que podem ser feitas ali na pós-produção, se tiver cada áudio numa faixa separada a chance de você ter uma qualidade superior é muito maior e a quinta dica, invista em conhecimento e qualificação, aprenda a utilizar o equipamento, aprenda a utilizar o software, o aplicativo que você tem em mãos, porque com certeza, utilizando da melhor forma possível, você vai conseguir extrair tudo que ele tem para te oferecer para que você possa produzir um conteúdo com qualidade, tenho certeza que qualidade de conteúdo, mas nós estamos falando no programa de hoje, de qualidade sonora, de qualidade do áudio de qualidade técnica, que é isso que eu quero, que você consiga ter um programa que você ouça e se orgulhe de ter produzido com um áudio que tenha padrão de excelência que receba elogios dos os ouvintes pela qualidade do áudio que você tem aí, porque eles podem até não falar isso, mas pode ter certeza que os ouvintes valorizam demais um conteúdo bem produzido com o áudio de qualidade. Espero ter ajudado você com o programa de hoje com essas cinco dicas para você conseguir melhorar a qualidade do áudio do seu podcast. Você já sabe alotécnica@radiofobia.com.br é o e-mail para onde você pode mandar a sua sugestão de tema, a sua dica, a sua dúvida, também a sugestão de convidar se você quer alguém em especial aqui para nossas entrevistas na nossa série Sou Podcaster, você pode mandar também todas essas sugestões pro e-mail alotenica arroba, não deixe de seguir também arroba alotenica no Twitter e também curta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra alotenica se você não é padrinho ainda, padrim.com.br barra alotenica vai lá e ajuda a gente a fazer um conteúdo de qualidade por muito tempo aqui para você, mês que vem eu tô de volta com mais um episódio do Alotênica. Conto, como sempre, com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.